0: paiquerer.com.br JB Faria, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Lino, bom dia amigos do nosso Pai Querer Rádio Opinião e dois assuntos bem diferentes, não é? Um do outro, mas assuntos de qualquer forma polêmicos que dá muita discussão. Primeiro a respeito da, da pandemia, lamentavelmente, a gente sabe, os, o ouvinte, às vezes, mesmo a gente que vive do jornalismo, cansa até um pouco isso. Eh, eu vejo alguns dizendo, puxa vida, mas é só pandemia. Lamentavelmente, nós temos que falar, nós temos que alertar, nós temos que informar, porque a pior coisa do mundo é o cidadão, que quer ser desinformado ou que não quer ser. Se informar, e nós vamos então fazer e ter um panorama das cidades menores das cidades que congregam aí a Amepar, que eu acho que é importante isso, porque também nós sabemos que a situação em Londrina é difícil e o outro assunto também muito polêmico no estado do Paraná, que aliás um assunto que levou ao sofrimento muita gente no estado mas toda vez que você pagar um preço absurdo do pedágio, você ficava bravo e alguns até sentiam que era problema que depois faria falta, não é, na mesa em razão do altíssimo custo do pedágio e o que é que pode acontecer aí para o futuro em razão dessa posição agora, desse pedido de cancelamento ou de adiamento ou sei lá, o que nós vamos saber daqui a pouco em relação a, a essa movimentação desta, desse grupo que de, é, é, representa, não é o, a frente parlamentar de discussão do pedaço. Então acho que dois assuntos importantes que nós vamos tratar a partir de agora aqui na Paiquerê em 91,7 para você.
0: Agora em Londrina, 11 horas e 3 minutos, temperatura marcando 26 graus. Trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens José Carlos Carraro e também Tiago Sadal. Está no ar a edição 6473 do Pai Querer Rádio Opinião. Choveu, o mato cresceu. Passe na Desmafe e confira as promoções das roçadeiras da marca Estil, com preços e prazos facilitados. Desmafe Ferramentas, sua concessionária dos produtos Estil para Londrina e região, com assistência técnica autorizada e peças originais. Desmafe Ferramentas, duas lojas em Londrina: Avenida Saúl Alquim de 3.399 e Avenida Duque de Caxias 3.240. Desmafe, venha para cá. Chegaram
2: as tradicionais tabelinhas da equipe total. O presente da Pai Querer 91,7 e da Maglon Motosserras. Revendedora autorizada, e estilo para Londrina e região. Retire sua tabelinha aqui, na Idinópolis 2100 ou em um dos pontos de distribuição. E acompanhe os campeonatos paulista e paranaense com a equipe
3: total. Aperta 1,7!
0: Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326 8484.
2: Não deixe a umidade mofo tomar conta da sua casa. Na cia do impermeabilizante, você encontra os melhores produtos para combatê-los. Rua Quintino Bocaiúva 1146. Fone 33484 quatro cinco
0: Vai querer 91,7 Pensou a Banco? Pensou a Sofer, distribuidora para o norte do Paraná. Vai querer, Vai querer Rádio
1: Opinião. São 11 horas e 6 minutos aqui na Paiquerê, vamos começar então Lino Ramos, o nosso Paiquerê Rádio Opinião de hoje, apresentando o nosso primeiro convidado.
0: Isso mesmo, JB, está conosco, o prefeito da cidade de Arapongas, que é o presidente da Amepar, Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, Sérgio Onofre. Bom dia, prefeito.
3: Bom dia, Bom dia a todos vocês, todos os ouvintes.
0: Bom, prefeito,
1: antes de nós começarmos a falar, acho que é interessante até para o ouvinte que não tem conhecimento, nós vamos falar sobre quantos municípios ligados à AMEPA.
3: Nós temos 22 municípios hoje que é da MEPA, que pertence à Associação do Médio Paranapanema.
1: De todos os tamanhos, né, prefeito?
3: De todos os tamanhos, é isso que eu falo a respeito de decretos, né? Primeiro que eu sou contra o decreto, meu, o governador, do presidente da república, eu acho que o decreto, quem tem que fazer é a população fazer um decreto para ela mesma. Né? Ela, ela tem consciência que existe o Covid, né? Tem hora que a gente acha que não tem, né? Porque eu saí na avenida aqui agora, é 15 minutos para você estacionar, mesmo com alguns comércios fechados. Então, é, é lamentável tudo isso.
0: Bom, prefeito, diante desta situação, como está a situação das cidades que compõem toda esta base da Amepar?
3: Olha, nós temos municípios pequenos que estão tranquilos, um número muito pequeno de infectados e, e quase nenhuma morte até por corona. Mas temos alguns municípios que é da região metropolitana aqui, que é de Bicorã até Arapongas, que as situações estão muito complicadas. Né? Então a gente... Que, que eu falei, os decretos eles têm que ser individuais porque cada município tem sua peculiaridade, tem a sua população, né, então é difícil você tomar uma decisão é, igual para todo mundo.
1: É, exato, igual para todo mundo é praticamente impossível, mas o senhor falou, eh, não, de a própria população, o decreto da população, mas alguns casos, como o senhor falou aí de Arapongas, aqui também, aliás, no estado do Paraná todo, é difícil conscientizar a população de uma forma geral, não é, prefeito?
3: Eu também acho, sabe, mas é, é incrível, né, porque está morrendo gente todo dia, Toda hora tem gente, não tem mais vaga em UTI, não tem mais vaga em enfermaria, os hospitais lotados, e as pessoas parecem que não estão acreditando que existe coronavírus, né? É, é impressionante, sabe? É impressionante isso. É uma coisa até revoltante para nós, porque depois a culpa é do governador, a culpa é do presidente, a culpa é do prefeito. Olha, gente, a culpa é de cada um de nós. Eu não sou obrigado a ir para rua. Por isso que eu sou contra fechar, deixa tudo aberto. A pessoa vai se quiser, ninguém é obrigado a ir para os comércios, ninguém é obrigado a ir para a lotérica. A pessoa vai em cinco pessoas no mercado fazer compra, sabe? Vamos passear com a família inteira. Mas que ato irresponsável, sabe? As coisas tinham que ser mais duras. A hora que chegar cinco pessoas da mesma família no mercado fazer compra, multar uma pessoa dessa, falar é um ato irresponsável, não é?
0: Agora, nos pequenos municípios, nas pequenas cidades, prefeito, eu vi muita gente, né, estive recentemente em alguns pequenos municípios, onde se o pessoal usa máscara, está com, com o nariz de fora, ou está com a máscara no queixo, é mais difícil fazer essa fiscalização em pequenas cidades?
3: Olha, eu acho mais difícil, até porque é, tem pessoas que não acreditam em máscara, não acreditam em Chelsea, coisas todas. Mas é, eu acredito que os pequenos municípios também é, o cuidado tem que ser mesmo tanto do grande, né? Não é porque ele é pequeno, tem menos gente que vai ser menos infectado. Se pegar um furto, infectado todo mundo muito rápido. Então, acredito que as coisas não podem ser da maneira que estão sendo.
1: Perfeito. Agora, o senhor tem na cabeça, o senhor falou aí de alguns municípios que não tem nem óbito no município, com situação tranquila. Quais seriam? O senhor tem na cabeça, prefeito?
3: Olha, eu não tenho aqui, mas eu posso até te pegar e te passar da própria minha parte que existe isso, como na MUV também existe, né? Mas eu acredito que são municípios pequenos. É aquilo que eu falei, você pega a Miracelva, hoje tem 1.600, 1.800 habitantes. Não há necessidade de você tomar uma medida drástica para uma cidade dessa, igual tomar em Londrina, em Carapongas, Holândia. Né? São coisas separadas e diferentes.
0: E até o, o governador anunciou ontem que a partir de quarta-feira então há uma situação para municípios acima de 50 mil habitantes. O senhor acha que foi uma decisão sensata, acertada nesse quesito?
3: Eu acho que sim, eu acho que ele tomou uma decisão correta, né? É, mas aquilo que eu falo, eu acho que fechar ou fecha ou não fecha nada. Né? Porque você fecha, quem está sendo fechado, os pequenos, os pequenos, os grandes, estão abertos. Os grandes estão abertos. Se você pegar os grandes hoje, é, aonde mais está infectando as pessoas? Aonde tem aglomeração? Aonde mais tem aglomeração hoje? Nos mercados, né, nas lotéricas. É filas em lotéricas. Né? Então, você vê bem. É, fechou os pequenos. Por que, que eu falo os pequenos? O posto não fechou. Né? É, ah, tem que fechar o posto, cava gasolina. Cava gasolina e daí? Você entendeu? Já que é para fechar né, ela, é, Material de construção não fechou Quem vende peça não fechou Oficina não fechou, borracharia não fechou
1: Agora, então, prefeito, o senhor falou de pessoas de, de grandes abertos. Aqui em Londrina nós tivemos até não essenciais e abertos. Aí em Arapongas também, em outras cidades também, quer dizer, comércio que deveria estar fechado, mas que enfrentou o decreto em abril. A
3: verdade é que não enfrentou o decreto, eles, eles, eles burlaram o decreto, né? porque Tem, tem gente que vende... É, 1% de comida e está no Alvará como se ele vendesse comida, então isso está torna essencial. Você entendeu? Então é lamentável isso, sabe? É lamentável. É, é dribrar quem? Quem que eles estão passando para trás? O governador? Está que passando quem para trás? O prefeito? Nada, tá passando ninguém para trás, eles estão se matando.
0: É, esta é uma situação dramática, prefeito, eu imagino, o senhor citou aí os municípios mais próximos, então, a Londrina, seriam esses, eles estão numa situação, a gente pode dizer até, dramática em relação aos casos do novo coronavírus, situação mais tensa?
3: Olha, de Arapongas até Ibiporã, nós estamos com uma calamidade, um colapso de, de saúde, essa história que o colapso vai chegar, mentira, já chegou, já está aí, sabe, já está aí nós não temos vaga mas não UPI nenhuma o HU ontem estava com quantas pessoas na fila para ser internado né aqui em Arapongas o Ampar não tem vaga mais o PI. a enfermaria não tem vaga nós estamos colocando doentes no UPA, em pronto socorro sabe em Londrina a mesma coisa Cambé a mesma coisa Rolândia a mesma coisa então as pessoas estão brincando eles estão achando que isso é brincadeira e não é
1: Bom, pelo que o senhor está falando, é o retrato que hoje ele se repete basicamente no Brasil inteiro. Cidades grandes, Brasil cidades inteiro. menores, cidades pequenas, não é, prefeito?
3: É, o que a gente viu em Rondônia há 40 dias atrás está acontecendo hoje no Paraná. Está acontecendo no Brasil, no estado de São Paulo, em todos os municípios está acontecendo.
0: A gente percebe, prefeito, que algumas pessoas entendem ou têm a noção de que o município pequeno, ao invés de investir em saúde, ele empurra pacientes ou manda pacientes, principalmente quando o paciente está grave, para os grandes centros. Isso é verdade?
3: Olha, não sei se é verdade. O problema é que eles não têm estrutura para atender. O município pequeno, o hospital dele é ambulância, Sabe? Então, ele não tem estrutura. Ele coloca o doente na ambulância e manda para atender no mais próximo possível, aonde eles pertencem. Né? A estrutura do município pequeno é essa. Nós não podemos exigir. O hospital hoje, ele custa caríssimo. Né? Você não pode exigir com o um município pequeno, mantenha um hospital aberto. Né? Então, a, o que acontece hoje, a saúde pública, hoje, quem paga a conta é o município, não é só o Estado. Né? A União passa muito pouco para o município. Quem paga a conta da saúde pública hoje é os municípios, são, é caro, né?
1: Agora, prefeito, o senhor falou quantos municípios na, na MEPAR?
3: 22 municípios.
1: 22. O senhor tem de cabeça quantos hospitais, ou melhor, quantos municípios não tem hospital próprio?
3: A grande maioria não tem hospital próprio. É mesmo? é. A grande maioria não tem hospital
0: próprio. E daí fica essa luta, né? HU, OMPAR, alguns é outros aí. hospitais menores. É isso
3: aí. O OMPAR atende 180 municípios. Nossa. Hoje. O HU deve atender quantos? O evangélico atende quantos? Não é? Não é assim, gente. É, é isso aí, a saúde é isso aí.
1: Agora, no o Brasil. senhor apresenta aí uma, uma realidade que é muito importante a gente até comentar. Não, o município tal manda é, doente para cá. Mas se não tem hospital no município, vai mandar para onde? Vai deixar morrer não. em casa? É. Quer dizer, é uma situação difícil, não é, prefeito? É o hospital da, do município pequeno é a ambulância dele. Né?
0: É a o prefeito.
3: ambulância dele, não tem como.
0: Uhum. Eu vi esse último levantamento, o último informe, na verdade, da 17ª Regional de Saúde Sobre a quantidade de vacinas para os municípios da 17ª Regional é, Em alguns casos, realmente, é, tudo bem que o município é pequeno Mas ali tem 50, 40 doses, a vacinação também muito complicada para os pequenos municípios
3: Está vindo muito pouco, né? Na verdade é que as, as vacinas para os municípios tá vindo muito pouco. É um absurdo o tanto que tá vindo de vacina, né? É, é muito pouco e não é culpa do Estado, porque vem pouco pro Estado e o Estado divide, não é verdade? Não é culpa do, do Estado, né?
2: É culpa da,
3: da, da maneira que está. A Vacina tá vindo muito pouco, né? Eu não sei qual que é o sistema do governo federal, não sei o que, que ele quer fazer, mas... É...
1: A verdade tocar, é que tá... Eu
3: acho, é, é outra coisa que eu queria falar mesmo, eu tô vendo alguns prefeitos falar que vai comprar vacina, mas se não tá tendo nem pro governo federal, vai ter para nós comprar? É muita politicagem, né? Muita mídia, né? As pessoas querem se aparecer, porque vai comprar da onde, hein?
1: É, sabe, prefeito, eu não sei, essa é uma discussão que a gente faz, claro, o governo federal demorou para comprar de outros laboratórios, mas o que a gente está vendo pelo mundo aí, alguns países, claro, como Estados Unidos, é muito mas já vacinou 80 milhões de pessoas, quer dizer, encontrou vacina para comprar. E há informações de que o número de laboratórios que vêm de vacina é muito grande. Mas me parece agora que o governo está acordando e correndo atrás. A gente recebeu informações e são agora informações oficiais que toda, toda semana o governo vai enviar vacina para os estados. E eu acho que a solução é essa. Outra não existe, não é, prefeito?
3: É, a solução é vacina, eu acho que o governo está bobeando nisso, porque é muito mais barato ele comprar vacina e nós termos vacina do que pagar UTI, pagar médico, né?
0: Ô prefeito, e a gente vai tocar aí num assunto que não é menos delicado, evidentemente que o momento é para salvar vidas, o momento é para pensar na saúde, mas e a questão financeira dos pequenos municípios, desta base de 22 municípios da Amepar. Claro que tem Londrina, Cambé, mas aí a gente vai passar por outros municípios menores que dependem exclusivamente do FPM.
3: Olha, a situação financeira dos municípios este ano vai ser muito complicada, a arrecadação vai cair uma barbaridade e, e os municípios vão sofrer muito, muito, muito esse ano. Então, nós temos que tomar muito cuidado, os prefeitos têm que ser responsáveis, é, tomar muito cuidado com o recurso livre, porque senão a situação vai ser feia.
1: Agora, prefeito, e o problema de desemprego, principalmente nessas cidades menores, o índice é alarmante também?
3: O desemprego nos municípios pequenos está muito grande, né? Nós aqui temos um parque moveleiro, graças a Deus que está tá, né, crescendo cada dia mais e temos bastante emprego, graças a Deus
1: é, mas nos, a, a, alguns municípios que não tem não é, esse, esse ramo definido como tem Arapongas eu fico imaginando e com a pandemia e esses pequenos municípios, o caso por exemplo do decreto, eles têm obedecido e têm fechado o comércio que é muito pequeno o, o, prefeito?
3: Também tem, né, o que eu tô vendo é, eu, você sabe que um prefeito de uma cidadezinha pequena falou para mim esses dias, é engraçado, ele falou assim, Sérgio, eu tenho quatro lojas na minha cidade, se eu fechar, né, no tal do lockdown vai fechar tudo.
1: É por isso que agora, né, como disse o Lino aí, o, o governador então estabeleceu e colocou, não é? O, a, pelo menos a, para as cidades com mais de 50 mil habitantes. Porque a cidade pequenininha, como é que vai fazer? O senhor falou, é uma cidade com quatro lojas, vão fechar as quatro lojas da cidade. Quer dizer, não há nem justificativa, não é?
3: Verdade, não tem justificativa para fechar quatro, cinco lojas, né? A decisão ela tem que ser tomada onde está o problema, né? Onde não está o problema, não tem por que tomar a mesma decisão da de onde está,
0: né? Feito. E diante desta situação, o governador apresentou algumas medidas, né? Pelo menos uma promessa aí de é, uma um auxílio para o comércio, para os municípios. Como é que está essa ajuda? Vocês estão dependendo, principalmente nos pequenos municípios, só o FPM não tem aí um auxílio do governo? Tem alguma possibilidade de negociação com o Estado, por exemplo?
3: Eu estou indo para Curitiba agora para a gente fazer isso, né? Estou indo para Curitiba agora para a gente fazer isso daí, para a gente tentar, junto com a Fomento Paraná, isso daí.
0: Qual seria a maior dificuldade nesse momento, prefeito?
3: A dificuldade é para os pequenos, né? Que estão numa numa situação muito difícil, né?
0: Legal, prefeito Sérgio Onofre, presidente da Amepar Obrigado pela participação do senhor conosco E claro, né, a gente deseja boa sorte para todo mundo Para vocês da Amepar também Esperando por momentos menos piores
3: Então tá bom, muito obrigado a vocês aí, tá?
0: O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre É o presidente também da Amepar A Associação dos Municípios do Médio Paranapanema e... Uma situação dramática, né?
1: Exatamente, a gente sente desanimado, não é, Lino? Barbaridade, completamente desanimado por tudo que está acontecendo e pela realidade, né? Uma realidade difícil, a gente sabe, terrível, mas vai fazer o quê? Tem que enfrentar, tem que né? entrar de peito aberto, porque senão piora ainda mais a situação, não
0: é? é exatamente, agora eu fico imaginando, nós falando desta situação né, de dificuldades em que, passam os pequenos municípios. Agora, se você perguntar, por exemplo, para o um município onde há uma praça de pedágio, é evidente que há ali um, um socorro importante, um alívio importante nesse contexto de pandemia, não é verdade?
1: Exatamente. Tem isso também, né?
0: É, por isso, já tá bem, que daqui a pouquinho, em mais alguns instantes, nós já estamos fazendo contato aqui com o Arilson Chiorato, que é o presidente da frente parlamentar do pedágio, ele que coordena, portanto, esse trabalho que envolve pelo menos 30 deputados. E nós tivemos nesta semana justamente toda esta discussão sobre agora se haverá ou não esta situação envolvendo o TCU. Se o TCU vai dizer que o processo vai estar suspenso no Paraná ou se nós, por exemplo, teremos um posicionamento do próprio governo federal no seguinte sentido. olha, Então não vai ter, por exemplo, a chamada outorga onerosa, que vem gerando aí muita discussão no Paraná, e teremos um modelo pela menor tarifa. Pelo menos é isso que a gente vem entendendo, é um dos assuntos que a gente vai discutir na sequência aqui no nosso Pai Querer Rádio Opinião.
1: Perfeito. Bom, antes, olha, de entrarmos até nisso, então deixa eu voltar enquanto faz a ligação com o deputado Arios Piorato. Uh, isso que o presidente da MEPAR falou é uma coisa para a gente refletir, não é? Aliás, nesses momentos de pandemia, de dificuldade, uh, de tristeza, a gente tem que refletir muita coisa. Você vê o caso dos, uh, uh, dos municípios pequenos, Quer dizer, não ter um hospital Nenhum hospitalzinho No município desse Como é que faz quando alguém uh, Adoece é, para uma cidade maior, né? E no fim das contas, uh, principalmente para uma cidade como Londrina. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso.
0: É, até porque agora, então, o assunto é este polêmico debate sobre os pedágios no Paraná. Como vai ficar o novo anel de integração? Está conosco o deputado estadual Arilson queorato que é o coordenador da Frente Parlamentar do Pedágio. Bom, Arilson, obrigado pela participação do senhor conosco aqui na Paiquerê. Nós temos aí o um engajamento de pelo menos 30 deputados nesta frente, e a pergunta é: esta neste momento, em que fase está o debate? Bom dia,
1: bom dia,
2: bom dia aos ouvintes da Rádio Pai Querer. obrigado pela oportunidade, obrigado Lino, obrigado JB Faria de poder participar aqui com vocês. E a gente tá aí numa caminhada dura, né? Vocês sabem que a luta contra o pedágio é contra um grande conglomerado econômico que tem muita força jurídica nas amarras contratuais que existem e estão aí também junto do governo federal, pleiteando mais 30 anos para pedagiamento do estado do Paraná. A nossa frente parlamentar, que é uma frente que não é de direita, de esquerda, não é de oposição, não é de situação, é uma frente que trata o pedágio, né, sobre o pedágio, ela está imbuída aí de várias atitudes. A última agora, ocorrida antes de ontem, foi o protocolo de uma representação com pedido de liminar de suspensão imediata da licitação do pedágio do Paraná, junto ao Tribunal de Contas da União, pelo fato de que o edital lançado tem vários vícios. Dentre eles, o principal é que estão licitando rodovias, que são PRs, como é a 445 aí em Londrina, que é de posse do Estado. Ou seja, a União não pode licitar uma coisa que o Estado não aprovou uma lei na Assembleia, não aprovou uma cessão de uso para o governo federal, para o governo federal fazer a licitação. Então, a primeira Ô... delas é um, um ponto ilegítimo.
1: Ô, a segunda
2: é que esse processo do pedágio, fez da forma que está, ele inibe a livre concorrência. Ele elimina você poder dar um desconto maior do que os 17%. Você não pode fazer como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por exemplo. Você tem um limite para dar desconto no trecho. O outro que ele infringe, o artigo 5º da lei anticorrupção. Assim a gente não vai ter a menor modicidade tarifária e também ele esconde coisas principais do projeto. As obras atuais que não foram entregues, e os processos judiciais que as concessionárias atuais respondem. Então, a Assembleia, de forma praticamente unânime, né, esse pedido foi assinado não só pelos 30 da frente, mas por 40 deputados da Assembleia, de 54. 40 deles assinaram esse pedido de liminar, e a gente aguarda o TCU agora responder. Também, Sim. na data de ontem, foram feitos mais dois pedidos. Teve uma audiência pública da, da frente parlamentar, Pedimos uma cópia de um convênio assinado em 13 de nove de 2019 entre o governo federal e o governo estadual para discutir o pedágio no Paraná. O governo estadual até poucos dias vinha negando participação nesse processo. Mas a gente descobriu que existe um contrato que chama um Termo de Entendimento para a Construção de Viabilidade de Sessão das Rodovias, tanto das PRs quanto das BRs no Paraná. E pedimos também, convidamos agora o controlador-geral da União, da, perdão, do Estado, para participar da próxima reunião do Frente Parlamentar para perguntar para ele por que, que eles cancelaram a Resolução 67 que proibia as atuais concessionárias de pedágio envolvidas em escândalo de corrupção de participar da licitação. Foram esses três últimos fatos jurídicos que aconteceram.
1: Perfeito. O deputado, antes de nós entrarmos nesses últimos pedidos agora da Frente Parlamentar, até agora, quer dizer, o que vinha sendo discutido era a maneira, a forma né, da licitação, a solicitação de que não fosse feito através de outorga mas do menor preço e na última vez que o presidente teve, eu não sei até se o ministro estava junto é, em Foz do Iguaçu, o governador do estado fez um agradecimento exatamente por ter o governo federal aceito a retirada da outorga e a decisão apenas pelo menor preço e ninguém, o governo não falou nada, não disse nem sim nem nada isso tinha acontecido ou ainda não? O governo já tinha voltado atrás no sistema de outorga ou não?
2: Na verdade ele não voltou atrás do sistema de outorga eles estão usando uma, um truque de linguagem para tentar enganar a população, eles vão simplesmente destinar o uso que é arrecadado com a outorga para outros fins o primeiro modelo apresentado à Assembleia e ao povo paranaense pelo, tribu pelo Ministério apresentava uma outorga onde o dinheiro do lance dessa outorga no leilão ia para o governo federal. Agora eles vão usar nas obras do Paraná. Mas não muda nada, a tarifa continua cara, a mesma coisa. Tem 30 anos, tem o legal tarifário de 40%, tem os abusos. A Quer frente dizer... parlamentar é contra, porque isso é uma maquiagem de comunicação, vai prejudicar o povo paranaense, mesma coisa, e a gente vai sofrer muito. Além do que eles estão mais perdidos que seguem tiroteio. Eles mudam os locais da praça, como foi feito aí na PR-445, que é, trucela praticamente para dentro de Londrina, a praça, inclusive, para arrecadar os dinheiros do, dos distritos. Foi feito também em Apucarana, o pedágio entre Califórnia e Marilândia foi levado para dentro de Apucarana para pegar o dinheiro do povo de Califórnia. Na verdade, criaram um modelo de negócio. Não é uma coisa séria o que está sendo discutido. Infelizmente, o Ministério é truculento. Nós, da frente parlamentar, concordamos que tem que ter uma licitação de menor preço. por 27 atuais praças, né, para baixar o preço ficar como Santa Catarina e Rio Grande do Sul e somos contrários às 15 novas praças, contrário não discutiram com ninguém não sentaram com ninguém, abriram o Google lá em Brasília e botaram uma praça aqui e outra lá, agora o que a gente quer saber é se o governo do estado tem a digital nesse processo, se participaram desde aí, porque vinham negando negando, negando, agora no meio do processo aparece um termo de entendimento construído em 13 de 8 de 2019, assinado pelo governador numa possível parceria para construir um modelo de pedágio no Paraná. Aí não dá para admitir, né?
1: Então Esse é então...
2: O, o debate que a gente está puxando.
1: É, é só complementando. Quer dizer, pela, pelo que o governador falou, não seria isso. Quer dizer, pelo que o governador falou, não acabou. Não há mais outorga. Quer dizer, também da mesma forma, o senhor acha que o governo do Estado estaria... Uh, aceitando esta pseudo mudança e referendando isso?
2: Com certeza ele publicou nas redes sociais deles inclusive comemorando que o dinheiro ia ficar investido no Paraná eu, eu inclusive, eu respondi na minha rede, dizendo que não era verdade que a outorga continuava o modelo era o mesmo, e deram outro nome no caso de outorga, colocaram lá é, íntimo, é estímulo de, de, de investimento uma coisa assim, um outro nome mas, em suma, não vai abater na tarifa. A tarifa vai continuar cara, igual a gente conhece hoje, e esse pedágio vai continuar ineficiente. É essa a discussão que nós temos que ter. Olha, vejam bem, a gente tem 27 praças, vai aumentar para 42 praças de pedágio no Paraná. A gente tem 2.500 quilômetros, vai aumentar para 3.300. A gente tem um contrato de 25 anos, vai passar para 30. E ainda, com tal de degrau tarifário, que depois que entregar a obra vai aumentar em 40% a tarifa. Então, o governador e o presidente têm que explicar para o povo que não é verdade vai baixar a pedágio. Ela vai baixar no curto prazo na, na, na praça local, mas depois que a obra estiver pronta, ela vai aumentar em 40%. Quer dizer, se eles estão deixando uma baixa de 25% com um aumento de 40%, por si só tem 15% de aumento. Então, assim, o é que a gente vai ter é uma extorsão ao povo paramaense por mais 30 anos. E não é a garantia de obra pronta. Não tem nenhum elemento que garanta que vai ter obra.
0: A preocupação, deputado, é se os secretários de Estado, por exemplo, têm de fato apresentado dados para tentar pelo menos mostrar que a realidade não seria esta nestas audiências ou não têm sequer participado desse debate de maneira mais contundente.
2: Olha, eles têm discutido muito pouco. A gente, da frente parlamentar, convidou o secretário de Infraestrutura e o chefe do DR na primeira reunião em novembro para discutir esse assunto. Não foram não aparecer. Depois que veio à tona um PowerPoint explicando o modelo dos deputados federais, eles começaram a ver que a frente parlamentar falava tinha tinha eco e era verdadeiro. Aí depois mudaram um pouco o discurso. Mas assim, o que eu quero saber agora, eu eu no caso não a frente parlamentar quer saber, é qual que foi o papel do governo do Paraná para a formulação disso. Nós queremos saber até onde construir isso junto, porque eu vim defendendo que era o governo federal somente, vamos ver, né, tem rodovias estaduais, como que fizeram hum, tratativas de 1.200 km de rodovias, como é a PR-445 é em Londrina, que liga Londrina-Tamarana, por exemplo, e colocar num pacote sem ter uma aprovação da Assembleia, porque precisa dar posse formal disso, isso é a mesma coisa que você sair alugando a casa do vizinho sem ser dono. Seu vizinho não está lá, fala assim, olha, bota uma placa aluga-se. Aí o cara vem tentar com vocês, e você fala assim, olha, estou alugando, mas é tua? Não, é do meu vizinho aqui. Então
1: assim, é um absurdo que está sendo feito. Agora, deputado, evidentemente que a colocação dessas rodovias estaduais nesse pacote é solicitação, claro, do governo do estado. Porque né, acho que o ministro nem sabia que existia uma PR 445 que liga Londrina Mauá, que vai no final das contas ligar na Rodovia do Café. Deve ser pedido do governo. Agora, o senhor falou esse pedido. Foi feito, foi uh, colocado, mas sem assembleia. Mas a assembleia depois não vai ter que aprovar tudo isso ou não?
2: Não, a Assembleia, a Assembleia legalmente tem que aprovar isso. Quando, quando o Lerner implantou o pedágio no Paraná, as rodovias federais foram seguidas ao governo do Estado. O Congresso aprovou uma lei de cessão das rodovias do, do, federais para o Estado. Agora, nesse modelo, ele tem, o, a Assembleia do Estado tem que aprovar a cessão de 1.200 de rodovias, essas PR, para o governo federal. Mas a gente já tem o um consenso entre os 40 deputados, estamos então falando de 40 deputados entre 54, que se esse processo não vier... A gente vai fazer um decreto legislativo, o presidente da Assembleia vai sancionar e nós vamos proibir a cessão para a rodovia e vamos botar água no chopp aí da brincadeira de mau gosto que estão fazendo com o povo paranaense e não vamos deixar isso avançar. Uhum. Pelo ah. menos os 1.200, as PRs vão estar salvas desse processo. Então é essa a atitude que a gente tem que fazer. Nós temos também um projeto de lei assinado por 37 deputados que estabelece que caso as rodovias sejam cedidas, só pode ser feito o um leilão na modalidade de menor preço. O melhor preço, cabe esclarecer aqui o ouvinte, é aquele preço que a gente conhece da região sul do país. A região do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, licitaram o governo estadual 220 quilômetros para duplicar e o pedágio começou a R$ 7,70 o leilão, teve 62% de desconto, ficou em R$ 3,32 a tarifa. É esse tipo de modelo que a gente quer para 27 atuais praças. E estamos contrários as 15 novas, pois não houve discussão com a sociedade, ninguém foi aí em Londrina conversar com o povo, não foram em, no Irelê, não foram no Lero Roviri, não foram em Itamarana, não conversaram com ninguém e nem avisaram e ainda aí a gente tem um trecho que o dinheiro da obra já está duplicado, feito com dinheiro público e a gente vai passar para o setor privado ganhar dinheiro, porque o, o custo da obra está como todo no projeto. Então a gente Discutir isso bem. Eu vinha conversando bastante com a vereadora Lenir de Assis aí de Londrina, que é amiga minha, e falava para ela: Lenir, vocês têm que conversar na Câmara e a gente se unir agora Frente Parlamentar, Câmara Municipal, Prefeitura para a gente ficar forte e não deixar isso de cima para baixo contra o povo londrinense e de toda a região, obviamente.
0: O deputado, eu como usuário da 445, estou falando aqui especificamente de um ponto da nossa região, mas eu fico preocupado, porque claro que eu sou, a, sou favorável a um modelo de menor tarifa, se pudermos é pagar 3, 4, 5 reais, claro que é isso que eu defendo também. Mas eu fico preocupado. E depois, quem vai, por exemplo, promover, de fato, melhorias na estrada? Porque daí não seria apenas um pedágio de manutenção. E se não tiver, por exemplo, um pedágio na 445, quem é que vai cuidar dela? Será que o governo do Estado, com o DR, que cai entre nós, é um órgão até ausente?
2: Veja bem, o que a gente tem aqui é uma coisa para se discutir bem interessante. Eu sempre falo isso para as pessoas. Aqui não é ser contra ou a favor do pedágio. Aqui a gente tem um projeto em discussão que renova 27 praças e cria mais 15. É. O que a gente está discutindo é que tem que ter modelo de menor preço. Eu, tô, eu acabei de dar exemplo para vocês do Rio Grande do Sul, onde vai ser duplicado 220 quilômetros e a gente vai ter uma tarifa de R$ 3,32. Esse modelo aplicado aqui no Paraná, se você pega a região de Doutor Camargo, é Maringá, que liga até Guaíra, são 200 quilômetros de duplicação de obra. O pedágio vai custar R$ 9,80, em média, lá R$ 10,00, e lá no Rio Grande do Sul R$ 3,32, com o mesmo tipo de estrutura. Então por que que nós temos um tratamento diferenciado e tem que ter esse modelo híbrido de taxa de outorga? É isso que, que eu quero discutir. Por que que não faz o menor preço como faz Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Por que esse tratamento diferenciado é o estado do Paraná? É essa é a pergunta que nós temos que não vamos perder competitividade. Se você analisar daqui a pouco, é mais barato enviar é, recursos de Florianópolis para Curitiba e para o Porto, do que de Londrina para o Porto, porque vai ficar mais caro a logística paranaense. Então eles vão sufocar a economia do Paraná, além de matar o usuário paranaense, né, o povo com tarifas altas.
1: Olha, o deputado Lino tocou num ponto aí, que aliás, é, é, a, nossa, é a nossa filosofia, a filosofia da Paiqueria 91,7 que é brigar pelas coisas nossas, de Londrina, do Paraná e da mesma forma que a gente está realmente muito preocupado com o pedágio, com o que vai acontecer com a PR 445, agora isso que o Lino falou, passa a ser uma outra preocupação, bom, cancela tudo isso o que vai acontecer? E, e eu acho que nós entramos agora, então, e fatalmente a gente tem que entrar também no debate político, porque o ano que vem é o ano de eleição. É o que eu já comentei anteriormente. Se nós tivermos um mau pedágio, se nós tivermos um contrato mal feito, o gatinho, claro, vai sofrer barbaridade e talvez o pedágio possa até derrotá-lo da continuidade da sua vida política. Mas... Se fizer um contrato bem feito, será benéfico. Eu faço uma pergunta. Nós já estaríamos entrando com esta solicitação de cancelamento no aspecto político, já pensando na eleição ano que vem? Olha,
2: JB, que lindo. Quero falar bem sério com vocês. A questão da eleição, claro, é o ano que vem, mas o, o pedágio, a gente já tinha um, uma discussão e todo mundo sabia que o contrato ia terminar agora em novembro. O que a gente viu aí foi uma tratativa de forma incoerente com o povo paranaense. Apresentaram uma proposta há três semanas atrás, marcaram audiência pública da MTT, não discutiram com a Assembleia, não discutiram com o povo paranaense, não apresentaram para a sociedade, desenharam do jeito que queriam, escolheram as praças onde colocar, escolheram até o um modelo de licitação. Diferente dos últimos modelos que o governo federal fez. O governo fez é, licitação em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, tudo no menor preço. Agora aqui no Paraná tem tá esse modelo híbrido de outorgo goneroso. Por que, que esse pedágio é, pá? é caro? O modelo de menor preço, o que, que se compõe uma tarifa é o custo da obra, mas o custo de manutenção. O que a gente tem nesse modelo híbrido é o custo da obra, o custo de manutenção, mais a taxa da outorgo onerosa, que é o tipo do imposto que você paga pelo uso da rodovia. Antes iria para o governo federal na primeira versão, agora eles querem investir na própria obra. Seria uma poupança para o próprio concessionário. Ela dá o lance e depois desconta na própria obra. Então o que a gente tem aqui hoje é um assunto muito delicado para o governador tratar, para a Assembleia tratar, mas principalmente para o povo paranaense. Nós podemos piorar o que a gente tem do pedágio hoje. E eu particularmente acho hoje, nesse momento, que não vai conseguir estabelecer esse ano ainda o pedágio novo. Por quê? Tem um prazo de licitação, é um leilão. Ele tem várias fases Isso demora 180 dias Bom, se acaba o pedágio Dia 27 de novembro Que é, a gente está hoje no dia 6 do 3 A gente tem aí praticamente 7 meses Que dá um pouco mais de 180 dias Só que o governo está em fase De audiência pública ainda Tem que publicar o edital Tem um monte de irregularidade com esse objeto De disputa judicial Vai lançar o leilão Vai ter o ganhador, lógico, ou a ganhadora, sei lá e aí, nesse sentido, tem, 100, tem 90 dias de recurso judicial. Na minha avaliação, ele não vai conseguir é, estabelecer um novo pedágio. Eu já tinha proposto isso para o governo do estado no final do ano passado. Olha, encampa as 27 rodovias estaduais, as 27 estaduais de pedágio. Cobra a tarifa de manutenção, executa as empreiteiras e cobra a responsabilidade das obras que não foram terminadas. Entra na justiça, toma bens, faz alguma coisa com esse povo e faz ele acabar as obras. A gente vai ter esses 27 prazos e as obras sendo executadas, judicialmente, cobradas, etc. E por enquanto a gente põe um pedaço de manutenção. Novos pontos a serem discutidos, como a PR 445, que o povo acha que tem que ter melhoria e tem que fazer, a gente senta, a rever e faz também na modalidade de preço só o Estado, sem ter que discutir com outros. Eu acho assim, a gente já paga muito tributo para ainda pagar o, o pedágio caro. O povo paranaense, na sua maioria, não é contra o pedágio. É contra o pedágio caro, ineficiente, que não fez as obras e que ainda roubou o povo. Está descarado isso. Agora vão participar da licitação de novo. Mas que coisa é essa? Ninguém quer um pedágio desse para o Paraná. Eu tenho certeza, Jota Beilino, que vocês também pensam igual eu. Vocês acabaram de falar. A gente precisa que as obras sejam feitas por causa da segurança das pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente tem que pagar cinco vezes o valor da obra. né? Não é isso que tem tá discussão.
0: É, agora, essa discussão de, por exemplo, o Paraná encampar as rodovias, ou seja, assumir a responsabilidade sobre as rodovias é, é, federais, não criaria uma insegurança jurídica que pode também comprometer o processo? Daqui a pouco a gente pode ficar sem isto ou sem aquilo, ficar, ficar na mão do DR. Será que o DR segura alguma coisa hoje?
2: Olha, se a gente tiver um DR que continue fazendo arrecadação igual o faz hoje, com certeza faz. Só que se faz uma tarifa um pouco menor, a gente tem uma boa receita também. Né? Se a gente faz uma tarifa de R$ 3,50 sobre as 27 praças atuais, o BR vai ter uma estrutura para dar manutenção nessas rodovias, por exemplo. E as novas a gente vai discutindo. Agora, o que não pode é aproveitar a vontade das pessoas e criar esses monstros. Eu, a BR que liga 323, que liga Maringá-Guaira, é conhecida como Rodovia da Morte. O povo dessa região sempre defendeu que fosse colocado, inclusive, um pedágio para melhorar a estrutura. Eles colocaram quatro pedágios, quatro praças, em torno de R$ reais a R$ 12,00, uma pela outra, que dá R$ 40,00 para ir e R$ para voltar. Enquanto outros estrados fazem o mesmo trecho, que fica R$ 12,00 para ir doze R$ para voltar. Agora, se aproveita a necessidade do povo <risos> para poder fazer um negócio milionário, para favorecer um grupo econômico, não dá, né? Tenha paciência, o, o, o Paraná tem condições de fazer um pedágio mais barato e resolver o problema. O que a gente não pode é discutir isso, que a obra é necessária. Sim, mas não a qualquer preço da obra. Não tem que ter um preço de mercado, preço justo, transparência, discussão com a sociedade, o CREA, a OAB, todo mundo fiscalizando o ministério público. Agora, dá para ter um contrato de 30 anos. Por que 30 anos? É essa que é a pergunta que eu fazer. Como que ter 30 anos de contrato 30 anos é uma vida? Olha, eu tenho 43 anos. Esse pedágio está com 25. Com mais 30, vai para 55. <risos> quer dizer que eu posso? Na verdade, quando for acabar o contrato, não está nem vivo mais. Quer dizer, eu sou uma pessoa que vive o pedágio inteiro no Paraná. A minha vida sempre foi pedageada. Será que a gente Agora, quer é isso os nossos vidas e netos? É né? da vida.
1: Viu, deputado, mais uma coisa que me intriga, porque veja bem, o senhor é um deputado da, da oposição, da PT, do PT, mas fez até uma observação, não olha o que fizeram, o governo federal fez no Rio Grande do Sul, que fez em outros lugares, e por que essa diferença no Paraná? Porque o Paraná está querendo? O Paraná é o governo do Paraná que está levando para esse lado? Ou nós somos tontos e, e, e o nosso caso é diferente dos outros? Por que essa diferença no Paraná?
2: A, a pergunta que eu tenho, o Dico Ministério da Infraestrutura veio apresentar, a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Olha, por que, que vocês fizeram outros modelos em outros estados e agora criaram um modelo que vai, ser, vai usar no Paraná como laboratório e servir de referência dos outros. Ah, veja bem, aqui a gente já, já tem um, um passivo. Não, aqui a gente tem um passivo, Aqui tem um legado de roubo. O modelo de pedágio do Paraná, o Ministério Público Federal, na, nos acordos de leniência, apontou que a tarifa era superfaturada em 500%. Então, vindo a 25% de desconto, um negócio a 500% superfaturado, não serve de modelo para nada. A gente tem modelos mais eficientes em outros estados. Você tinha que pegar o um modelo de outros estados e trazer para o Paraná. Agora, não querer pegar o do Paraná, baixar a tarifa, incluir mais 1.200 km de BR e achar que está bonito. E vai continuar um preço que é grande. Eu falei assim, ó, últimos quatro passos de pedágio que o governo federal fez traçados no Brasil, que desde o Tocantins, desde o Rio Grande do Sul, desde o Rio de Janeiro, nenhuma tarifa passou de 4,50. Aí vocês vêm aqui no Paraná, botam um pedágio que vai dar em média de 12,50, tá achando que nós somos bobo? Não, tá achando que nós somos capial? Que estamos aqui e ninguém estuda, ninguém lê, ninguém sabe o que está acontecendo no mundo? Não, mas veja bem, deputado, aqui vai ter outorga, aqui vai ter uma garantia que a obra vai ser feita. Falei assim, olha, o atual modelo de pedágio do Paraná era de outorga também e as obras não saíram. Outorga não significa obra. O modelo, para você ter uma ideia, ali JB, prevê 156 bilhões de arrecadação nesse anel por 30 anos. Vê um investimento de 42 bi mais uma receita de custeio para manter de 38, ou seja, vai gastar 70 e vai ganhar 156, vai ganhar 86 de cara. Quer dizer que um negócio que é milionário, ele dobra o patrimônio de quem investir. E outra, ninguém entra com nada. O dinheiro é de tarifa. As praças têm até 10 anos para executar as obras, quer dizer, a de Califórnia, por exemplo, que hoje é Pucarana, foi colocada lá e a obra tem que ser feita do terceiro ao décimo. Quer dizer que você implanta arrecada três anos, com esse dinheiro que você arrecadou, você começa a obra, vai arrecadando, paga a obra e fica 20 anos ganhando de graça. O que, que é isso? Isso daí, vamos ser sinceros, eu não tenho patrimônio, é né? muito pouco, a casa e o um carro, mais nada. Agora, Lino, JB, um negócio desse nós três podemos construir um pedágio e ficar milionários. É só a gente pegar lá, colocar a cabine, cobrar três anos, guardar o dinheiro, começar as obras, depois do décimo entregar a obra. E aí nós vamos pescar, vai ficar ganhando dinheiro todo mês, quer dizer, é só fazer
0: manutenção. Ô, deputado, uma coisa que me intriga nessa história do pedágio é que a FIEP, por exemplo, que é uma entidade de peso na ordem econômica do Paraná, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, é, defendeu, e acho que ainda defende, o modelo híbrido. É, a FIEP, nos debates, ela tem mudado seu posicionamento ou ela estaria na contramão desse pensamento, por exemplo, da frente parlamentar?
2: Quando começou os debates, a FIEP defendia praticamente o modelo apresentado pelo governo federal. A FIEP, junto com o governo do estado, pelo que eu tenho entendendo, e a gente vai ter essa confirmação na hora que o governo mandar o termo de, de cooperação, de entendimento para a gente ver, eles escolheram as obras. Na verdade, assim, esse modelo de pedágio tem muita obra, o que deixaria a Malha Viária do Paraná ótima. Nós não estamos quantas as obras, nós estamos contra o modelo e contra os preços delas. Então, é isso tem que deixar bem claro, e o preço do pedágio. A FIEP estava entendendo, no começo, que esse modelo seria autossustentável e lá na frente a gente teria condições de discutir de uma outra forma e ele passasse a manutenção dos 27. O que a gente explicou para a FIEP, para a Sociedade Paranaense, nas apresentações que a Assembleia vem fazendo, é que ele é um engodo de marketing. Ele fala que o pedágio vai baixar, porque abaixa a tarifa já de cara em 25%, e ele tem atrativos. Ah, já tá aí, vai baixar 60%. Vai mesmo. Mas lá o pedaço custa 26%. Vai baixar para 12%. É cara ainda. Não tem uma obra feita. Agora que estão fazendo o trecho de Cornélio, então assim, beleza, abaixa 60% lá. Mas na praça que tem alta arrecadação, como São João dos Pinhais, ela que liga toda a metropolitana e o interior ao porto, ele abaixa 10%. Então assim, então, de uma média, de um pelo outro, ele abaixa 25%. Mas abaixar 25% de uma coisa que é cara, ela continua cara. Aí a FIEP começou a entender o que a gente ia falando. Olha, eles vão abaixar no começo, as obras vão ser feitas, aí tem esse gatilho chamado degrau tarifário, que depois do décimo ano, após a obra estar tá pronta, pode aumentar em até 40%. Olha, gente, quanto dá o, a oportunidade de até 40%, o empresário vai aumentar em 40%. Ele não vai pensar no povo, assim, olha, eu não vou aumentar em 40%, eu vou aumentar em 1,5%. Não, eu vou aumentar em 40%. E aí vai ficar mais caro do que está hoje. Aí a gente foi dando exemplos. Eu fiz o exemplo de um caminhão, por exemplo, que saía de Apucarana e ia para Curitiba, que hoje ele paga R$ 2,83, um caminhão de cinco eixos, de pedágio. Após o, as obras e após o décimo ano, ele vai pagar R$ 326,00. Até porque esse modelo equipara o eixo do caminhão ao carro baixo, de passeio. O modelo atual que a gente tem, o carro de passeio é mais caro que o caminhão. Então, assim, eles entenderam que existia um belo discurso, um belo marketing, Powerpoint bem feito de obras, aí tem um negócio que vai ter Wi-Fi, aí tem um negócio que vai ter é, usuário contínuo, vai ter desconto. Sabe como é que funciona o usuário contínuo? É, só tem se ele passar 30 dias na praça do mesmo sentido. Então se ele for de Tamarana a Londrina e voltar 30 dias, ele vai ter. Agora se um representante comercial que roda o estado passando em várias praças, ele não tem, porque é só por trecho. Então é tudo engodo. E o dinheiro do desconto do usuário frequente é tirado de um caixa único da tarifa onde os outros pagam, porque se tiver muito usuário frequente, a tarifa vai aumentar para sustentar esse desconto. Quer dizer, vão vai pagar de qualquer jeito. Uma população que usa o lugar próprio vai pagar menos, mas o Estado como um todo vai pagar mais. Então, assim, a FIEP entendeu, a FIEP defende o menor preço junto com a gente agora. Mudou, sim, a posição. Entendeu que as obras são necessárias? Sempre entendemos também. Mas que a gente não pode ter um, uma licitação que não seja o menor preço. E se eles querem garantir a obra no lugar de diz otorga garante a obra, vamos fazer o seguinte, dá um calção, igual qualquer empresa faz para pegar empréstimo. Ela vai levar um cheque, calção, aline um imóvel, faz uma carta de fiança num banco. Agora, por que tem que dar lance? E depois ela mesmo usar o lance? Ah, não, não podemos admitir isso.
1: O, o deputado, o, o ministro informou que a, em março agora, não é, que vem ao Estado do Paraná para discutir, provavelmente, claro, discutir com vocês, discutir com as entidades do Paraná. Mas pelo que o senhor está falando, quer dizer, seria quase que algo demagógico, porque é uma posição firmada e que não há possibilidade de mudança? Seria isso?
2: Seria. Na verdade, eu acho que ele está, na verdade, cumprindo tabela, burocracia. Então, acho que ele vai continuar, na verdade, fazendo o quê? Fazendo o, o estatuto, cumprir a audiência pública, que é o preciso, fazer as regras burocráticas para as de leilão acontecer. E ele só vai vir para o Paraná, porque nós estamos batendo ele na Assembleia, que eles nem conhecem as rodovias, que eles não vieram discutir com o povo, abrindo uma audiência virtual e ponto. e a chave estava tudo pronto. Então, na verdade, ele está vindo também para responder politicamente à Assembleia.
0: É, nós tivemos, inclusive, uma representante do Ministério da, da Infraestrutura que ela participou de diversos debates. Quer dizer, ela fez esta explanação e depois então ficou para o ministro vir com vocês ou tentar convencê-los ou então dizer que não aceita esse modelo. E como ficaria, então, se não houver um acordo entre as entidades, a frente parlamentar e o governo federal? O que acontece?
2: Olha, eu acho que se não houver acordo... A Assembleia não vai autorizar a sessão dos 1.200 quilômetros de rodovia para o governo federal. Não autorizado, esses pedágios têm que sair da, do leilão e eles têm que refazer o edital para os 27 prazos que eles querem hoje, que eles têm hoje. Aí vai acontecer o que eu falei para vocês no começo. Aí vai ter que refazer, não vai dar mais tempo, dia 28 vai ter que abrir a chancela. O abre a chancela do pedágio para o povo paranaense, o governador encampa o pedágio de forma provisória via DR, bota a tarifa de manutenção e aí ele vê o que, que ele resolve fazer novamente. É o caminho que tem. Na verdade o que a gente não pode permitir JB e Lino, é que o povo paranaense seja sacrificado por mais 30 anos, com o discurso que é preciso acabar as obras que não foram acabadas dos atuais contratos e fazer outras que era a obrigação do Estado a PR 445 que era a obrigação do Estado fazer, não fez beleza, também acho que tem que fazer, tem que duplicar mas isso não pode ser é, o objeto de fazer uma coisa mal feita e cara, tem que fazer, mas fazer uma coisa justa, transparente, com participação, com fiscalização. Olha, a obra vai custar tanto, nós vamos ceder aqui por tantos anos, não precisa ser 30, por 10, a tarifa vai custar 4 e pouco, que é o mais ou menos o desenho, e isso vai acontecer. Agora, o que não pode é justificar e sacrificar o povo,
0: Perfeito. vai matar
2: a região. Você imagina um pedaço de entrada de Londrina? Os distritos unidos vão ter que pagar 10 reais praticamente para entrar, 10 reais para sair, o povo de Tamarana, o povo de Mauá da Serra, o povo do Vale do Ivaí que vem por baixo ali, que usa o serviço de saúde, que compra no comércio de Londrina, vão ser sufocados por uma coisa que não vai acontecer. Não tem garantia de acontecimento. Não pode ter o mesmo modelo de hoje. Então, assim, Sim. por isso que a Assembleia está radical. E olha, para você ter uma ideia, esse negócio é tão sério que uniu pessoas com ideologia totalmente diferentes. Eu sou presidente da frente, mas presido também o Partido dos Trabalhadores. A frente é composta pelo PSL, pelo PSDB, por Democratas, PSD, MDB. Então, é um assunto que não tem lado político. É um assunto que defende o Paraná. É impossível tá ter 40 deputados 54, 54 preocupados com uma coisa se ela não fosse tão errada
1: como está sendo. Tá certo. Deputado, só para encerrar, já estamos aí estourando o horário. Uh, qual é a expectativa em relação à decisão do Tribunal de Contas da União? Isso sai rápido? Olha,
2: a expectativa nossa é que dentro de 14 dias eles dêem uma resposta para gente. Que se eles não fizerem isso também, nós vamos acionar juridicamente, não entrar na Justiça Federal. Entendeu? É, é, e se isso não resolver, nós vamos votar o um projeto de lei que obriga a, se caso cedidas rodovias do Estado, seja no menor preço. Ponto. Aí se eles forem fazer leilão das rodovias do Estado continuar o leilão, beleza. As PRs, que são de domínio do Estado, tem que ser no menor preço. Aí, então, por exemplo, a 445 vai ter que ser no menor preço. E não vamos, vamos aceitar. Cabe agora ao governo federal, junto com o Estado, ver e tentar limpar a lambança que eles fizeram. Né? Isso é igual quando criança derruba o chocolate. Você chegar lá no sofá e fala assim, olha, derrubou? Tá, tem que agora um jeito de resolver. Tá aqui o papel, o paninho, passa no sofá, limpa tudo, aí depois né, senta a conversar de novo. <risos> é o caminho.
0: Deputado Arilson Quiorato, coordenador da Frente Parlamentar do Pedágio, muito obrigado pela participação do senhor conosco aqui no Pai Querer Rádio Opinião, né, tratando deste assunto tão caro, literalmente tão caro, aos paranaenses. Obrigado e um bom final de semana para o senhor.
2: Obrigado, eu quero agradecer a vocês da Pai Querer, Lino, JB, a todos aí, da oportunidade e a gente está à disposição. Seguimos a luta, mais pedágio não e pedágio caro nunca mais. Um abraço a todos aí de Londrina e região.
1: Valeu, valeu. Muito obrigado, deputado. E ele no final falou uma coisa aí que aí deixa realmente a gente pensativo, não é, Olino? Não é? como eu falei, ele é um deputado da oposição, um deputado PT é. mas segundo ele aí, seriam 40 deputados hoje com esse pensamento e de todas as legendas, quer dizer é, eu acho que agora fundamentalmente seria muito importante ao governador, sei lá abrir um espaço a uhum. gente discutir de uma maneira bem clara tudo isso, né?
0: Jota também. eu confesso que eu fiquei até um tanto que preocupado nesta semana que está já acabando, porque nós procuramos Procuramos, né, então, o governo do Estado, até em razão daquilo que você colocou, da informação de que o governo, é, então, iniciou um processo para fazer auditorias, levantamentos de obras, etc., do que eventualmente. Ah,
1: exato, exato, exato. Aí
0: nós fomos procurar o governo, não tem outro jeito, aí tem que falar com o governo. Procuramos a assessoria, chegamos até. A assessoria do, deput... do, perdão, do secretário de infraestrutura e logística, que é o Sandro Alex. Num primeiro momento, ele falaria conosco na quarta-feira, pela manhã, no Jornal da Manhã. Não sei se até em razão desta representação encaminhada ao Tribunal de Contas da União pelos deputados, ele resolveu esperar mas é evidente. Então, ficou para a semana que vem. A gente espera, realmente, que tem, tenhamos esta posição. E mais, eu acho importante também depois, nós voltarmos até a FIEP, porque o deputado Arilson Isso. disse que a FIEP mudou de
1: opinião, né? Perfeito, Lino, perfeito. Eu é. acho que, olha, foi realmente muito boa a entrevista e nós vamos continuar para esclarecer não é aquilo ah. que eu falei, não nos interessa entrar no lado político e segundo o deputado aí, não tem esse lado político, esperamos mas vamos torcer para que seja a realidade, é o que você falou da gente ir até o final, eu acho que valeu a pena, Exato. muito
3: bom